0: 12 y 20 minutos en todas las emisoras de Onda Cero, contando cómo discurre esta mañana y esta madrugada, al borde de las lágrimas. Hoy todos somos bien hermoso. Son
1: muchos años todos los que hemos pasado y llegar a momentos como hoy de, de sentarte y decir, hostia, estamos en semifinales, ¿no? Esto... La gente se piensa que es algo fácil o que jugar al fútbol, pues ya está, pero es muchos sentimientos detrás, son mucha vida lo que pasa. Y cuando te vienen las críticas, nosotros las sufrimos, eh, pero somos personas ante todo y esto lo trabajamos y lo, y lo disfrutamos y queremos que la gente también lo disfrute. Entonces hoy me siento súper orgullosa y satisfecha de todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy.
0: Quitándose un peso de encima, la selección española femenina y todos nosotros dormimos con una sonrisa pasamos a semifinales después de ganar 1-2 en la prórroga Países Bajos en el minuto 110 de partido marcaba Salma sobre ella sobre Salma ha dicho Jorge Vilda que es una jugadora con un potencial enorme que aún no ha tocado techo la delegación española se desplaza hoy mismo hasta Oakland donde se va a medir el próximo martes a las 10 en semifinales del Mundial que se está disputando en Australia y en Nueva Zelanda al ganador de la cita entre Japón y Suecia Hoy a las 9 y media de la mañana Comienza Comenzamos todos a disfrutar de, este, de esta victoria de la, de la selección Estando pendiente de, de Ecuador El diario de Ecuador dice el FBI va a colaborar en la investigación del asesinato del candidato presidencial Villavicencio, dice El Universo hasta ahora, dictan prisión preventiva para los seis sospechosos del asesinato del candidato presidencial. Leo en el telégrafo trasladan el cuerpo de Fernando Villavicencio a la funeraria memorial, donde le va a poder velar su familia después de que se le haya realizado la autopsia. Y por lo demás, pues en menos de una y media hora vamos a conocer... El dato definitivo del IPC del pasado mes de julio, la inflación, los precios, que ya el dato adelantado reflejaba que estaban subiendo, cuatro décimas, sobre todo por el encarecimiento de los paquetes turísticos, sobre todo por el encarecimiento que desde hace cinco semanas vamos viendo en los carburantes, ha pasado de junio del 1,9 a julio, dato adelantado 2,3%, veremos si se confirma. Es verdad que estamos mucho mejor que otros países europeos, pero también es verdad que el Banco Central Europeo insiste que, como en el conjunto de la Unión y de la zona euro, la inflación sigue siendo muy alta, es bastante probable que en su reunión de septiembre se anuncie una nueva subida de tipos de interés. Ahora mismo están en el 4,25%. Por cierto, hablando del Banco Central Europeo, una encuesta... ...porque está pendiente lo de los billetes. Hasta el 31 de agosto... ...está abierta la consulta para opinar sobre los temas... ...que propone el Banco Central... ...para la nueva serie de billetes de euros... ...que va a sacar en el mercado en los próximos años... ...que van a empezar a circular a partir del 2026. Esto podemos participar todos los ciudadanos europeos... ¿eh? ...por ahora lo han hecho unos 250.000... ...sobre todo alemanes... ...porque de esos 250.000 el 40% son de allí, de Alemania... ...los españoles estamos en la parte baja... ...solo un 6%. Por si le despierta ese interés... ...de ir ahora mismo a la página del Banco Central Europeo... ...para votar... ...cómo quiere que, esté, que estén decorados los billetes de euro... ...a partir del año 2026... ...yo les voy a plantear los siete temas que ha propuesto... ...el Banco Central... ...el primero... Aves libres, resilientes y evocadoras. El segundo. El futuro es tuyo. El tercero. La cultura europea. Cuarto. Manos. Juntos construimos Europa. Quinta propuesta. Nuestra Europa, nosotros. Sexta. Ríos. Las aguas de la vida en Europa. Y por último. Valores europeos reflejados en la naturaleza. Ahora le pregunto a mis tertulianos... ¿Cuál le gusta más?
1: Más de uno. Rubén Bartolomé. Onda Cero.
0: Tienen tiempo para pensar, pues saludo mientras tanto a Alicia para que nos entregue unos calajanas y empezar bien el día. Alicia, Podríamos días? poner
1: unos calajan también en esas estampaciones. Pero pues que
0: mucho mejor los billetes desde porque luego. Porque
1: implican un camino, un crecimiento, un paso nuevo. Y es que los calajan están adaptados a cualquier pie del mundo. Los calajan son inno eh, innovación, tecnología, diseño. Se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantizar el bienestar de tus pies y por supuesto te aportan comodidad. Están fabricados en España por artesanos y a la venta de las mejores zapaterías y en la web calajan.es recuerda los calajan son tecnología diseño y confort a buen precio
0: Saludo ya a los tertulianos y demás de uno. Javier Caraballo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. John Muller, ¿qué tal? Días. ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. David Jiménez Torres, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: No sé qué, qué tema os, os um, gusta más para que sea el que ilustre los próximos billetes del Banco Central Europeo, los que va a poner en marcha a partir del 2026, para que cuando saquéis de la cartera el billete de 20 euros, pues digáis, ay qué bien, habla de aves libres, o, o puedo ver aves libres resilientes y evocadoras, o manos, juntos construimos Europa. Son dos propuestas, no me mires así, Muller, porque el, la señora Lagar y su equipo han hecho siete.
3: Bueno, el, hombre, yo creo que hay uno que está muy bien, es el último. El de valores europeos reflejados en la naturaleza. Correcto, claro. exacto. Yo creo que ahí hay mucho que contar, por ejemplo, hadas, duendes, eh, el abeto. Eh, o sea, yo creo que toda la cultura del romanticismo alemán y la relación de los alemanes con el bosque, que es muy compleja y, y que pues, está en la raíz del movimiento ecologista. Eh, todo eso es muy interesante. Claro, sí. quizá eso es lo que está haciendo, yeah. que sobre todo sean alemanes o sea, que, los que hayan participado. Creo que lo de fairy tales, o sea, de cuentos de hadas, a un banco central le pega como a nada.
4: <risa> Yo podría podría decir otra cosa, pero vamos a ver. Eh, no he... Dila, no te cortes. Me, me, me... No, no, que, que yo no sabía que. No, yo nunca me he fijado en que los billetes llevan un lema. No, no he no, leído ninguno. Esto, no, no, lema no llevan. Tipo,
0: lo que llevan son dibujos entonces ahora te plantean mi, este y lema. Firma. Ah, claro. sí, pues, y este eh, con este lema luego mi, alguien dibujará.
4: Será por mi tiesura antropológica que yo no. que tendré pocos billetes. Y, y, y en fin, no, no me he fijado en esto. En cualquier caso, eh, y ahora, en serio, a mí me pone siempre muy nervioso cuando las instituciones que nos gobiernan se dedican a este tipo de temas y le dedican tanta atención que o sea que me parece muy bien pero que me, es una cuestión menor y tanto como elevarla a consulta a la ciudadanía ya me parece delirante eh, hay, yo yo soy eh, eh, vocacional y, y razonablemente europeísta eh, y yo lo que esperaba después de, de la invasión de Ucrania es que se dieran paso hacia una mayor unión pero veo que no que esto sigue siendo igual, mí, yo soy eh, un entusiasta de, de la idea de que algún un día lleguemos a los Estados Unidos europeos, pero no lo digo por el, por el cambio de nombre, sino por el modelo fe, eh, de, de una Europa federalizante en la que estemos todos. Y aquí se avanza poco en ese sentido y, y esto, pues, en fin, la burocracia europea, si algo tiene de malo, es que es una clase política muy privilegiada, muy bien pagada y esto eh, es chuchería, desde mi punto de vista, para lo que tiene que plantearse.
0: Bueno, es una forma de liberarse, David, no sé qué piensas,
2: claro. Sí, es verdad que la consulta puede parecer estrambótica, también es cierto que en las instituciones europeas hay una verdadera fijación, por no decir obsesión, con intentar implicar más a la ciudadanía de los distintos países eh, europeos en la toma de decisiones eh, colectivas, no esta obsesión recurrente de eh, crear un demos europeo, y uh -huh. entiendo que este tipo de iniciativas responden a, a, a esa preocupación. Es verdad que los siete temas... Eh, son eh, creativos ¿no? las eh, aves resilientes y los ríos con valores y todo esto pero creo que la respuesta más razonable, al menos la que más arraigado tenemos en nuestro, consciente de lo que debería haber en las monedas eh, o en los billetes en este caso, es personajes relacionados con la cultura europea ¿no? que al fin y al cabo, si hay algo que podemos decir los europeos que es la base de nuestra unión histórica, desde luego no es la unión política que eso está en el futuro como bien decía Caraballo, ni siquiera es la unión digamos, de ciertas estructuras económicas, que es mucho más reciente históricamente, es algo que arranca en los años eh, 50 del siglo XX, pero sí podemos decir que tenemos una cultura compartida en la que algunos de los grandes referentes del pensamiento o de la cultura o de la literatura italianos eh, ingleses, franceses, españoles, etcétera, han sido compartidos por los otros ciudadanos del, del continente, ¿no? Y ahí, pues, si acabamos con billetes que tengan a Cervantes, a Shakespeare, a Dante o a Goethe, pues sí. yo creo que todos podemos reconocer que que eso es lo que suele ir en los billetes... ...y está bien que así sea.
0: Pues en cuanto acabe el programa... ...me pongo a enviarle la propuesta a Cristín Lagar... Mmm, ...unida también con el voto particular de John Muller... ...porque él sí está a favor de valores europeos... ...reflejados en la naturaleza... ...y lo de las hadas y, y, y demás.
2: No era mala idea lo de la Beto, ¿eh? Que ha dicho... Que eso.
3: Pero hay que decir que lo que has señalado David... ...respecto de la creación del Demos Europeo... ...no es muy interesante... Sí. ...porque efectivamente... Eh, fíjate que siempre ha existido un debate sobre si España se dedicó suficientes esfuerzos a la construcción de una idea nacional española, ¿eh? y esto es un tema controvertido entre los historiadores, que ahora venga la Unión Europea desde Bruselas a intentar crear la nación europea, eh, bueno, no deja, no deja de ser interesante, ¿eh?
4: Müller, pero yo creo que, que cuando se cayeron las fronteras y, y tenemos una moneda única ya eh, la idea de que pertenecemos a Europa está en cada uno de nosotros y, 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 y las nuevas generaciones que, que han ido creciendo, naciendo y viviendo con una, moderna, una moneda única y sin fronteras en los países europeos ya tienen eh, u, esa idea de pertenencia a Europa. Y lo de los lemas está bien, ¿no? Pero bueno, pues yo necesito tengo como tal por de, uno del público porque... más, más billete y menos lemas. Es, pero lo, de el... lo de las generaciones
2: es lo de las generaciones claro. también es, es, es cuestionable, no cuestionable, pero pero no es, eh, no es digamos uniforme porque por ejemplo hay una es. generación de españoles para la cual pertenecer a Europa era una aspiración casi uh -huh. secular, ¿no? Ah, y extra... La idea de entrar en las en las comunidades uh -huh. europeas en su momento fue eh, visto casi como un gran logro nacional, pero las generaciones que ya viven con Europa como algo normalizado eh, como sí. parte de nuestra nuestra estructura jurídica, económica, etcétera también pero, pueden ver por eso, los lados negativos. ¿no? Europa no es solo irte de Erasmus, sino que también es pues tener que competir a lo mejor por clientes y, o por negocio con multinacionales muy poderosas, y, alemanas y, o francesas. ¿no?
3: Y eso de, por eso digo lo del comodín del público, porque eh, pero no solo del público español, que son distintas generaciones que lo ven distinto. Quiero saber cómo un alemán lo ve. Un alemán viejo y un alemán joven. ¿Cómo ve Europa? ¿Y cómo nos ve a nosotros? Y si quiere ser como nosotros, que intuyo que algunos sí. ¿Y cómo lo ve un danés o cómo lo ve un holandés? No no
0: sabía yo que, hablando de los dibujos...
4: ...de los billetes y vamos a abrir el debate... ...sobre el pasado, el presente bueno, y el futuro... Y, ...de la Unión Europea... ...y, y no hemos entrado en, en lo que decía... ...que es un tema fundamental también... ...que estamos trabajando en la construcción europea... ...y descuidando la construcción... ...de la idea nacional de España... ...que esto es muy importante también... ...y, y este sí que es un debate que nos llevaría uh, mucho... porque ...eso nos lleva desde, directo a Vox... Desde, ah. ...desde, no, no, desde Quevedo... ...hasta la actualidad... ...desde Quevedo hasta la actualidad... ...podemos en que, encontrar quejas en este sentido... ...Quevedo, o sea, un siglo después del descubrimiento... ...desde Quevedo hacia acá... Eh, encontramos que es persistente desde de intelectuales españoles, de poetas, de artistas... Un rasgo del nacionalismo de español. Desde ¿no? <risa> luego El
2: nacionalismo español, si por algo se caracteriza precisamente, es no tanto por reacción contra nacionalismos extranjeros, quizás con la eh, excepción de, de la guerra de independencia contra los franceses, sino como reacción contra los nacionalismos interiores, es. contra los nacionalismos subestatales, nacionalismo ¿Y los catalano, demonios, el nacionalismo el nacionalismo vasco, y, y, y precisamente, habéis mencionado a Vox, Vox es casi el mejor ejemplo contemporáneo de esto, Vox es un partido que es absolutamente irrelevante, hasta la crisis eh, separatista catalana de 2017, a partir de cuyo momento eh, Vox tiene un despegue hasta convertirse en el, tercer, eh, en el tercer partido en votos de, de España, ¿no? y es la mejor expresión de cómo el nacionalismo español se activa no tanto contra amenazas exteriores, sino contra amenazas interiores a la, eh, a la unidad nacional.
0: Y ahora vais a Cristina Lagar y le decís que no es interesante el debate sobre cómo se deben decorar los, los billetes de euro, y por suerte aquí no tenemos billetes de, de peseta ya, así que mira, ese, de, ese debate lo, nosotros no lo saltamos. dejarme que haga una pequeña pausa, que quiero que vayamos a Ecuador.
1: Más de uno.
0: en más de uno con Javier Caraballo, con John Muller con David Jiménez Torres y decía yo que quería que hablásemos de Ecuador un país que ahora mismo está bajo estado de, de excepción dictado y decretado por el presidente Guillermo Lasso va a tener una duración de, de 60 días es decir durante 60 días va a haber militares en las calles de todo el país. Es verdad que esta madrugada se ha mmm, matizado un poco, se ha limitado a través de, de otro decreto presidencial para que no se limiten los derechos de reunión y, y, y de inviolabilidad de, del domicilio, que es algo que incluye también el estado de excepción, pero no quería llegar a tanto el presidente Guillermo Lasso, todo porque mmm, se sigue investigando el, el asesinato de Fernando Villavicencio em, ayer en tras un meeting que daba en ...en la ciudad de, de Quito... ...en la que él, a pesar de llevar días... ...advirtiendo que estaba sintiéndose... ...amenazado... ...que le habían llegado esas amenazas ...por parte de, de sicarios del cartel de Sinalía, Sinaloa... ...y de otros grupos criminales... ...pues eh, en la capital... Es verdad que se le veía protegido por la policía, pero sin el chaleco antibalas que sí que llevaba, por ejemplo, en otros actos electorales eh, que había tenido días antes en, en Guayaquil, una zona quizá mucho más conflictiva. Bueno, pues eh, se sigue investigando lo que ha pasado en, en lo que pasó ayer en ese, en ese mitin en Quito y quería saludar yo ahora al doctor Luis Moncayo porque precisamente él es una de las personas que estaba asistiendo a ese mitin que estaba ofreciendo Fernando Bellavicencio. Eh, doctor Moncayo, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días Rubén, buenos días España, aquí en Ecuador, pues buenas noches porque es la 1 y 49 de la madrugada, ¿no? pero es un gusto saludarles y encantado de poder responder a las preguntas que tenga usted Rubén, adelante.
0: ¿Qué ambiente se estaba viviendo en, en ese mitin?
5: Bueno, pues les puedo contar que esto ocurrió el día miércoles 9 de agosto en la tarde, a las 4 de la tarde, en un sector comercial en la parte norte de la ciudad, en un, en un coliseo deportivo del Colegio Anderson se llevó a cabo un mitin de apoyo a la candidatura de Fernando Villavicencio. Lo que les puedo contar a ustedes es que había un ambiente eh, electoral, un ambiente festivo... Eh, puedo decirles que la cara de las personas pues demostraba alegría con pancartas, con banderas, con vítores eh, hacia el candidato. Eh, estaba yo diría que bastante organizado, estaba completamente lleno el aforo del coliseo donde, donde se llevaba este, este mitin de apoyo y transcurrieron las cosas absolutamente en calma. Y les puedo contar a ustedes, me imagino que habrá ecuatorianos que están escuchando eh, su programa, eh, la intervención de Fernando Vicencio, más o menos aproximadamente, calculo de 18 a 20 minutos, y lo hizo estupendamente bien. Eh, puedo decirles que le vi tranquilo y, y me llamaba la me llamaba bien la atención porque tenía un gesto de felicidad, tenía un gesto de serenidad, eh, les decía yo soy feliz porque ustedes me están acompañando y porque yo les estoy acompañando a ustedes, porque nosotros estamos acompañando, acompañando al Ecuador eh, nunca nos pudimos imaginar los asistentes, yo personalmente pues que eh, 20 minutos después de esta historia terminarían con la vida de con la vida de Fernando. Eh, se vivió un ambiente de democracia, se vivió un ambiente festivo, como es típico de las campañas electorales, pero jamás Cosas que yo solamente en películas había visto, que cuando ya todo había finalizado, pues las, la gente se tendía al suelo porque ya comenzaron a sonar eh, disparos. Esto es lo que puedo contar, Rubén, y adelante con las preguntas.
0: Porque ya en ese momento en el que suenan eh, los disparos y claro, ya se ve el, el tumulto con, con eh, el traslado de heridos dentro del, del, del propio eh, lugar en el que se estaba comentando, eh, realizando ese, ese mitin y, y, y entiendo el nerviosismo en ese primer momento.
5: Yo estaba, yo estaba con un grupo de amigos que habíamos acudido a este meeting y decidimos de esperar que salga un poco toda la gente porque muchas personas que estaban ahí eh, pues salían lógicamente con el ánimo de abrazarle, de estar cerca del candidato, ¿no? Entonces aproximadamente un 70 por ciento de la cantidad de personas que estaban habían salido y nosotros nos comenzábamos a, a enfilar ya nuestros vasos hacia la salida y entonces en ese momento venía un tumulto y a continuación me llaman y me dicen, primo, aquí hay un herido, ¿no? Y había una señora que estaba atendida en el suelo, cuando yo me acerco e identifico que estaba un compañero médico y me dice está estable, está estable, pero debe haber otro herido más, y muy cerca de esta persona que era una señora, que era una mujer había también una persona que ya estaba sentado con eh, una herida de bala en el, en el, en el pie, en el tobillo eh, después de esto eh, nosotros ya salimos hacia la calle y comenzamos a ver los casquillos y dijimos que esto no, no nadie debería tocar porque la policía me imagino que hizo ya acto enseguida de este asunto y eso era pues cosas que tenía que eh, la policía tomar fotografías, investigar todo este hecho no eh, dos o tres minutos después me desplazo un poquito hacia la, hacia la avenida Amazonas y entonces eh, se detiene un patrullero y veo que le tenían eh, en el suelo a una persona alrededor, había, había muchas personas y era una de las personas que estaban involucrados directamente en el, en el, en el asunto del asesinato al, al candidato a la presidencia y lo, eh, lo metieron dentro de un patrullero y el patrullero ya salió hacia, hacia su destino eh, después de esto yo doy media vuelta y regreso nuevamente al interior y me encuentro con una persona que me dice venga mire usted lo que hay esta señora también levantamos la blusa y había una herida eh, en la superficie de la piel y digo esto tiene que ser su, eh, tiene que ser suturado pero lo que necesitamos ahora es que lleguen las ambulancias para que puedan ser movilizadas a casas de salud las dos personas que estaban heridas heridas adentro eh, vi una tercera persona que estaba vestida de policía que también había sido herido de bala y esa persona tenía una circunstancia eh, absoluta de, de atención médica inmediata eh, minutos después ya llegaron las ambulancias y comenzaron a ser repartidos por, la, por las casas de salud de Quito y eh, Fernando Villavicencio se, nos encontrábamos a, a, escasos, eh, a escasos metros de la clínica de la mujer que es un centro de especialidades aquí en la ciudad de Quito y ahí fue atendido el, eh, Fernando Villavicencio y aproximadamente 15 minutos después de lo que le estoy relatando, la persona que estaba atendiendo a la persona que había sido eh, acostada ya en este recinto donde fue el mitin, eh, con una cara totalmente desencajada, me dice, eh, Fernando, acaba de fallecer. Esto sería aproximadamente las 6 y 45 de la tarde del día miércoles y a las 7 de la noche ya estaba en los noticieros nacionales y en los noticieros internacionales de lo que había ocurrido con el candidato presidencial. Claro,
0: después de, de, de todo esto que, que, que nos ha relatado, después de esta conmoción y el shock que supone, ¿cómo se afrontan ahora las elecciones?
5: Bueno, eh, bueno, ahora nosotros nos queda, nos quedan incertidumbres, ¿no? concretamente las personas que tienen que ver con la candidatura de Fernando Villavicencio. Entiendo que las leyes, los reglamentos ecuatorianos dicen que tienen 48 horas para presentar un candidato que reemplace, a, en este caso, a la figura de, de Fernando Villavicencio. Me imagino que son plazos que tienen que ser cumplidos y a continuación eh, las elecciones no van a ser movidas, sino que estaremos en los recintos electorales para el domingo 28 de agosto. El país de este momento, yo, di, yo diría que tenemos paz, tenemos tranquilidad por las eh, circunstancias que el presidente de la República usted ya ha men mencionado eh, no se ha producido absolutamente ningún movimiento más, pero todos tenemos una sensación claro, de que existe preocupación por la falta de seguridad ciudadana y lo que nosotros deseamos es tener un país en calma, nosotros deseamos un país que se puede encarrilar lógicamente hacia un futuro con trabajo, hacia un futuro con seguridad para los ciudadanos.
0: Claro, ya hemos contado que en los últimos años, prácticamente año a año, se ha ido doblando el número de, de asesinatos en el, en el país fruto del crimen organizado, que están aumentando las luchas de bandas y de clanes dentro y fuera de la, de la cárcel. ¿Cómo se frena esto?
5: Bueno, lastimosamente lo que les puedo decir a ustedes es que eh, se caracterizaba el Ecuador. Nosotros decíamos que teníamos un país que es una isla de paz y bueno se nos llenaba el corazón de esta sensación no y decimos bueno qué buena cosa que tengamos un país en donde vivimos en paz pero desde hace algún tiempo la circunstancia se salió absolutamente de madre y hemos ido de mal en peor en esta en esta cuestión de la inseguridad y han pasado cosas lamentables auténticamente en, las, en los eh, institutos penitenciarios del Ecuador y cuando se preguntan cuando nos preguntamos cuando les interrogan a las personas que tienen que ver con esto a las autoridades debe ser un asunto demasiado complejo, en donde hay muchísimos factores, pero desde luego y yo creo que en cada uno de los ecuatorianos la sensación y el deseo que tenemos es que volvamos a tener un país en calma, un país en paz este es, este es una especie como de pedido eh, a las personas que actualmente son candidatos se les hace llegar, que se sienten tal vez en una mesa de negociación en una mesa donde se puedan poner de acuerdo en llegar a mínimos a acuerdos nacionales para que luego lógicamente el Ecuador vuelva a tirar para adelante, y en eso y eso nos encontramos, ¿no? y estamos a poquitos días de acudir, como le digo, a las eh, a las elecciones. ¿no?
0: Y es optimista, optimista respecto a eso, ¿cree que este puede haber sido el punto de inflexión para que se sienten los líderes políticos, los líderes del país, y, y afronten el problema como hay que afrontarlo?
5: Bueno, yo, yo creo, soy de los que pienso, ¿no?, que un problema gravísimo como es lo que nosotros estamos atendiendo debería facilitar que las personas, lógicamente, sean un punto de inflexión y que se sienten y que conversen y que lleguen a un acuerdo nacional. Eso es lo que nosotros sentimos, eso es lo que nosotros conversamos y es lo que nosotros despedimos, ¿no? ¿Y ¿Cuál será la sensibilidad de la mayoría de las personas? Yo creo que lo tendremos la respuesta en las próximas 24 horas.
0: Claro, porque la otra opción es, es abandonar el, el país. Llevamos también eh, semanas contando que, 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 que cada vez son más ecuatorianos los que prefieren, en lugar de permanecer en el país, jugarse la vida eh, saliendo de él a través de la selva de, del Darién.
5: Bueno, esto es una, es una cosa verdaderamente que, es, que causa pena, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos aceptar que las personas tengamos que abandonar nuestros países? Eh, que tengamos que irnos a buscar, a buscar mejores días en otras naciones, ¿no? Y desearíamos que esto no ocurra, pero claro, las personas se preguntan y dicen qué vamos a hacer ante el nivel de inseguridad. Y, y todos somos conscientes de que deberíamos, obviamente tenemos una responsabilidad ciudadana cuando acudamos el día domingo a las, a las urnas, ¿no? Y yo creo que deberíamos votar en conciencia, sabiendo eh, sabiendo que nos jugamos del presente, que nos jugamos del futuro de la nación. Eh, puedo contar como anécdota que hace apenas un mes y medio estuve en la ciudad de Nueva York, en Times Square, y vi a una señora... Eh, que luego supe que era quiteña y que había tardado 45 días en, en emigrar desde Quito hasta llegar a la ciudad de Nueva York, imagínense ustedes paseando todo lo que significa la selva del Darien, las dificultades en, en Centroamérica, y luego pues, paso a través de la frontera de México, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que ocurrir esto? Me pregunto yo como ser humano, ¿no? ¿Por qué no podemos tener paz? ¿Por qué no podemos tener organización? ¿Por qué no tenemos eh, una especie de buscar nuestro propio destino? Eh, la cosa no es tan sencilla, pero bueno, alguien decía que la historia de los países se construye con sangre, sudor y lágrimas, y lo vemos, lo estamos sintiendo, y, y por cierto, yo siempre digo, eh, la esperanza nos queda en el corazón y tenemos que seguir hacia adelante, ¿no?
0: pues eh, mucho ánimo, mucha fuerza desde aquí desde España y mmm, con la mayores de las esperanzas de que todo efectivamente se solucione, que pueda salir Ecuador adelante y que pueda eh, volver a esa situación de, de paz que siempre, que siempre ha existido en, en el país Gracias doctor Moncayo por estar en más de Muchísimas
5: gracias por ese deseo y lógicamente, y lógicamente eso es lo que nosotros anhelamos, ¿no es cierto? Y, y sentimos que España debería también tener con nosotros un espadarazo porque tenemos una historia de muchos años y, y, que, y que piensen ustedes que lógicamente que aquí hay un pequeño país eh, por cierto, muy bonito Rubén es un pequeño país, pero precioso, con unos paisajes espectaculares que yo creo que deberíamos venderlo, pero no solamente por la geografía, sino porque volvimos a, a reconstruir un espacio interno en donde se tiene calma, paz y serenidad para seguir adelante, Rubén. Eso es lo que personalmente siento y mis allegados tienen exactamente el mismo sentimiento.
0: Gracias, doctor Moncayo, por estar en, en Más de Uno. Un abrazo fuerte.
5: Un placer, un placer, un buen día, tanto gusto, hasta luego, hasta siempre. Hasta luego, esta es la situación
0: de, 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 de los ecuatorianos que están viviendo desde hace años este aumento eh, del crimen organizado eh, dentro y fuera de las cárceles, como decíamos, el aumento del narcotráfico, el, eh, prácticamente se están duplicando año a año los, los números de, de asesinatos en una situación en la que en contra, por lo menos en estas primeras horas, de lo que podría parecer después del asesinato de, de Villavicencio, pues hay candidatos que en lugar de llamar a esa unidad para superarlo, por ejemplo, veía esta mañana algún vídeo de la candidata de, de Correa, Correísta, a las elecciones, distanciándose, diciendo, pues haciendo campaña y vendiéndose como, como, como la candidata que puede solucionar este problema en solitario. No sé si ahora mismo Ecuador está para, para eso o tendremos que esperar a ver qué es, qué es lo que pasa, John.
3: Bueno, eh, a ver, eh, yo creo que a la candidata de Correa lo que le interesa es desvincularse lo más posible de este suceso, en principio porque no nos olvidemos que Villavicencio tenía un perfil muy concreto, él era un periodista, él era colega nuestro, era un periodista de investigación que se significó sobre todo destapando las corruptelas de Correa, precisamente lo llevó a él a un proceso que es por el cual está huido ahora mismo y vive creo que en los Países Bajos, ¿no? Eh, también Villavicencio tuvo que huir precisamente de... ¿Se acuerdan ustedes de las leyes de control de la prensa que dictó Correa? Bueno, pues se las aplicó a Villavicencio. Y Villavicencio fue condenado por supuestas injurias a Correa y tuvo que huir, huyó hacia el interior del país, huyó a la selva, hasta que volvió, yo creo que indultado en 2017 por Lenín Moreno. El asunto es que Villavicencio se significó muchísimo, además por establecer la relación entre los movimientos de extrema izquierda, de izquierda radical, y el narcotráfico. Y lo que hemos visto este año es una extraordinaria ofensiva del narcotráfico en la zona ecuatoriana. Ecuador tiene una frontera amplia con Colombia, muy porosa, muy poco vigilada y muy problemática. Como la producción de, de, de estupefacientes se ha, de, de, de cocaína se ha trasladado al sur de Colombia... Eh, tiene una es, es fácil, a través de esa porosidad, pasar este producto hacia, hacia Ecuador. Y Ecuador tiene, yo claro, uno siempre ha escuchado hablar de Guayaquil, del famoso Adalá Bucaram, el líder populista que dirigió la alcaldía y luego el país, etc. Y Guayaquil es muy famoso. Guayaquil y Quito es prácticamente todo lo que los españoles mm -hmm. eh, sabemos de, de Ecuador, ¿no? Pero Ecuador tiene una cantidad de puertos extraordinarios. Tiene unos puertos sobre el Pacífico, el otro estaba yo mirando el puerto de Manta, por ejemplo, donde asesinaron al alcalde Itriago el 26 de julio, precisamente también los narcotraficantes. Eh, pero tiene más puertos. En abril hubo un suceso tremendo, protagonizado por uno de estos clanes de, de criminales ecuatorianos, los tiguerones, asociados al cartel de Jalisco Nueva Generación, ...que es un cartel mexicano... ...que tiene subcontratado a los tiguerones... ...para sus actividades... Eh, ...los tiguerones asesinaron a nueve pescadores... ...en un puerto que se llama Esmeralda... ...Esmeraldinas... Eh, el, el cártel de, de los choneros que es el que que decía Villavicencio que le había amenazado eh, asesinó al probablemente esté detrás del asesinato del alcalde Itriago del alcalde de, de Manta eh, y ahora este suceso eh, que va con la, el asesinato de este candidato entonces eh, el control de los puertos es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, y, el, y los choneros son una subcontrata del cartel de, de. El otro era el de Jalisco, este de, la, de Sinaloa. Eh, bueno, lo que ha ocurrido es que los carteles mexicanos, que son los compradores de la materia prima colombiana, ...lo que han tomado son los puertos... ...intentan tomar el control de los puertos ecuatorianos... ...para poder sacar su producción y llevarla a México... ¿no? Eh, ...bueno, aquí, aquí tenemos un, un, un asunto... ...que es el intento de los carteles... ...de tomar el control de un país... ...de hecho, una de las propuestas de Villavicencio... ...era militarizar los puertos... ...precisamente para expulsar a los carteles mafiosos de allí... ...pero claro... Eh, hay un problema gravísimo y es, eh, ayer lo decía con un, eh, me, me pareció genial lo que dijo Casimiro, dijo, viene la izquierda, gobierna, destruye la economía, viene la izquierda populista, viene la derecha, le hace caso al Fondo Monetario Internacional se hace impopular y la calle termina echando a la derecha, bueno, pasa a la izquierda, hay un movimiento pendular, pero siempre permanece el narco. desde lo, Esto, en la época de la Guerra Fría no ocurría, venía una izquierda, venía la derecha, y se daban golpes mutuamente. Ahora... Viene un movimiento pendular, se va a la izquierda, se va a la derecha, se van los populistas, pero el narco permanece, Bien. penetrando las instituciones, pero es que el narco no está solo en Ecuador, no está solo cerca de los puntos de producción de Bolivia, de Colombia el narco también está en Chile, por ejemplo, un país que es eh, apreciado en el, resto, en el resto del mundo por tener características institucionales distintas a las de la región, cada vez se parece más a la región y, el, y, y un banco español, por ejemplo, se metió en un problema gravísimo con las autoridades norteamericanas porque abrió una sucursal en el norte de Chile, precisamente en un puerto que está señalado por la DEA como uno de los puertos donde pasa el narcotráfico, entonces... Estamos hablando de un problema que de una magnitud y de claro. claro donde no hay asesinatos es donde, el, donde la política ha conseguido un statu quo con el narcotráfico. ¿Por qué no hay asesinatos en México desde que AMLO está ahí? ¿Por qué no hay asesinatos en Colombia desde que está Petro o desde que. desde. incluso antes de Petro? Pues porque de alguna manera, en esos países donde el narco es tan fuerte se ha llegado a un a una conllevancia, por utilizar un término que se usa en España, a una manera de coexistir con el narco, y mientras tú no me agredes, pues yo sigo con mis actividades. Justo esta madrugada
0: le preguntaban a AMLO mm. la posible implicación del cártel de Jalisco, como se estaba publicando, y de su declaración es, es, es todo un síntoma. Es, bueno, se está investigando, no podemos lanzar ahora mismo insidias y decir que el cártel está detrás, porque no, te, no puede no decir, tener nada
3: que ver. Claro, no podemos decir que es una organización criminal. Claro. Caraballo.
4: A ver, eh, ha habido dos países que han sido noticia este verano. Eh, Níger y este ahora de, de, de Perú por el asesinato de, del candidato. A ver, si nos damos cuenta, en, en los dos sitios se produce exactamente lo mismo. Que, que, que son eh, análisis eh, desoladores, que nos llevan siempre a un círculo vicioso del que no sabemos salir. Y van cambiando los países... ...pero eh, de, de, de la noticia... ...pero las circunstancias siempre son lo mismo... ...son zonas que durante años y años y años nos llevamos preguntando y, y nos llevamos lamentando. Tienen grandes recursos naturales, posibilidades de salir adelante por situaciones estratégicas, pero siempre están condenados a la miseria porque eh, la pobreza se, se enreda siempre en una clase política corrupta y en, en organizaciones criminales que terminan dominando el país. Y esto ocurre. ...en África y ocurre en toda Sudamérica... ...desde Centroamérica hasta, hasta Argentina y Chile... Eh, ...ocurre en todas partes... Eh, y, ...¿y por qué? Bueno, es pues la circunstancia que se da... ...y esto además se traduce en, en que son los países... ...tanto de África como de Sudamérica... ...los países con mayor índice de criminalidad del mundo... ...entonces si las noticias este mes de agosto... Que tan convulso en muchos sentidos Ha sido Níger por un golpe de Estado Y Perú por el asesinato de unos de, de los candidatos a las Ecuador. elecciones los, eh, Ecuador, perdón los, los puntos en común eh, eh, están muy claros ...y se puede salir de esta dinámica... ...yo sinceramente lo veo muy complicado... ...porque siempre estamos enredados en lo mismo... ...y desde luego lo que esto no tiene nada que ver... ...es con el asunto de izquierda o de derecha... Eh, ...también ha sido noticia hace unos días... Eh, ...lo que está ocurriendo con Gustavo Petros en Colonia... ...que, que eh, claro, Gustavo Petros que, que era el, el primer líder... ...nistimamente de, de izquierda de Colonia... ...que fue también de, de Colombia... ...también recibido por por toda la izquierda europea y española... pues eh, ...de momento él ha conseguido pasar por alto... ...las acusaciones en las que está implicado su hijo... ...que ha llegado a un pacto con la Fiscalía... ...y que ha terminado confesando... ...que efectivamente en la campaña de Petro... ...había eh, dinero eh, negro... De, de, ...de organizaciones de narcotraficantes... Eh, ...y esto, en fin... ¿qué, ...¿qué punto en común podemos establecer... Con, ...con lo que ha ocurrido en Perú... ...pues es la implicación de los narcos... ...en, en la vida eh, política... Cuando hay un caso como el de Perú que se enfrenta a los narcos, el destino es el asesinato. Siempre ha sido así, desde la Colombia, desde Escobar hasta ahora. Lo desolador es que esto que dice eh, Müller, que, que la única posibilidad de, de progresar y de calmar sea que los gobiernos... Lleguen a un acuerdo con las organizaciones de narcotraficantes, que no es el acuerdo, no significa otra cosa que eh, los gobiernos y las fuerzas eh, policiales de esos países comiencen a mirar para otro lado y los dejen traficar libremente. No hay otro acuerdo posible con los narcos en ningún país del mundo. David.
2: Sí, estamos de acuerdo en que el narco es un problema terrible para, para un Estado. ¿no? Eh, yo, por distintas razones, seguí con mucho interés lo que fue el sexenio de Calderón en, en México, el único intento real de, de llevar a cabo una guerra contra, contra el narco, que no solo se saldó con una absoluta matanza durante, durante seis años, porque los, los números de, de muertos en esa guerra, con, eh, guerra contra el narco fundamentalmente entre los propios cárteles, ¿no? pero también contra la, la población civil fueron terribles, sino que al final el Estado mexicano, que no es un Estado, digamos, carente de recursos, es decir, era uno de los estados más, más, más potentes de, de toda la región, que puso muchos recursos en la guerra contra el narco, y al final básicamente tuvo que volver al, al statu quo anterior, ¿no? esto que decía John de la, de la conllevancia. Eh, también es verdad que tenemos otro, otro modelo eh, reciente que también ha causado mucha repercusión internacional que es el de Bukele en, en El Salvador que es una especie de actualización de lo que era pues la solución de fuerza tradicional en, en América Latina ¿no? que eran los los gobiernos eh, dictatoriales dirigidos por, por militares eh, que, que claro, solían ser pues, desde el golpe contra Arbenz en, con en el, el, el 54 Efectivamente, mm. pero, pero en este caso digamos la versión siglo XXI, millennial, de, claro. de eso, en este caso de un gobierno dirigido por un civil y que lo que promete es mano dura contra, eh, contra las, las mafias. Lo que pasa es que también el historial de este tipo de políticas de mano dura no son muy exitosas porque un problema es que si metes a muchas personas de las mafias del narco en las cárceles, entonces el narco se hace con las cárceles, son más capaces de sí. controlar el régimen penitenciario y la gente cuando termina su tiempo en la cárcel sale y se reintegra dentro de las estructuras del narco. Por eso digo el problema del narco es que si dejas que entre en un país, luego es dificilísimo eh, sacarlo, ¿no? Y por no limitarlo solo a América Latina, bueno, pues hablemos de Italia, ¿no? Que decir, Italia ha tenido un problema eh, eh, larguísimo con la cosa nuestra. Eh, yo incluso con el asesinato de Villavicencio... Evidentemente son contextos distintos, ¿no? pero me recordaba un poco al, al, al asesinato del juez Falcone, ¿no? si no recuerdo mal, sí. el, el juez famoso contra la mafia que, que fue asesinado en, en Italia. Es decir, el crimen organizado no es solo un problema de América Latina, pero es verdad que en América Latina se ha enraizado de una manera particularmente dura, porque aquí el problema de siempre es que existe la demanda. Existe la demanda de las drogas y esta demanda de, de las drogas viene del primer mundo que lo que queremos es consumir cocaína. Es, uh -huh. y, y mientras esa demanda exista en Estados Unidos y en Europa, van a, va a seguir existiendo las mafias que quieren suministrar esa droga a los países del primer mundo. Pero por cerrar en una nota mínimamente optimista, yo no hablaba de, de Colombia, ¿no? Es verdad que en Colombia podemos decir que... Hay, se ha alcanzado una nueva conllevancia, pero desde luego el, el poder de los, los cárteles colombianos no es para nada lo que era en los 80 y 90. ¿no? Yo creo que Colombia también es un ejemplo, igual John me desmiente, él conoce mejor la, la, la región, pero me da la impresión de que Colombia es un ejemplo de que los países no están condenados a vivir en las garras del narco, no están condenados a ser estados fallidos, lo que necesitas es un liderazgo político y una concertación social social eh, ...que hagan posible una lucha que es, que es muy dura y que sobre todo requiere mucho tiempo.
3: Yo, yo la verdad es que no estoy de acuerdo, yo creo que en realidad el problema del narco en Colombia... ...se ha sumergido y simplemente ha llegado a una manera, a una manera de convivir con el Estado formal... Eh, por la vía de eso, de producir en el sur del país a una parte mucho menos explorada, menos controlada, que estaba en manos de la guerrilla. Oye, hay zonas de Colombia que no están ni cartografiadas eh, y en la frontera pues aprovechan de sacar su producción por otros métodos, ¿no? Pero mi impresión, y, y, y el tema de la presencia del narcotráfico lo estamos viendo con las denuncias del hijo de Petro respecto de la campaña de su padre y de cómo fluyó bien? el dinero de los carteles. Es que además estamos hablando, es que nosotros nos quedamos con la idea de un Pablo Escobar que desafió al Estado formal. O sea, es que Pablo Escobar eh, desafió al Estado formal. O sea, Pablo Escobar tenía un ejército no solo militar, sino de abogados. Y, pero él entró en la política él era un hombre que quería apoderarse del Estado en el fondo eh, siendo narcotráfico con el dinero del narcotráfico bueno eh, y el asesinato de Luis Carlos Galán claro ¿no? exacto que este, este asesinato es decir, me ha recordado Colombia mucho Colombia tiene ¿eh?
2: Colombia tiene precisamente los precedentes más cercanos de asesinatos de candidatos presidenciales a manos del narco efectivamente
3: entonces yo creo que ahora hay, hay carteles mucho menores y que sobre todo lo que hacen es coexistir con la política no desafiarla y, 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 y quiero decir una cosa sin caer eh, claro Caraballo dice esto no tiene nada que ver con izquierdas y derechas era todo lo contrario de lo que decía Villavicencio Villavicencio decía que hay una co col colusión entre la izquierda radical y el narcotráfico por lo que veía en su país yo no digo que esto sea general o que sea ideológico eh, pero si sí es verdad que la izquierda tiene menos propensión a la aplicación de la mano dura o a la resolución penal de este Bien. problema eh, y tiende a mirarlo de otra manera entonces ayer alguien lo planteaba y decía efectivamente la idea de los carteles es eliminar de la ecuación democrática a aquellos candidatos que propongan mano dura como estaba proponiendo Villavicencio con la cárcel de alta seguridad, la militarización de los puertos etcétera y eh, dejar solo en la ecuación jugar a aquellos candidatos que no necesariamente hayan recibido dinero o sean simpatizantes del narcotráfico pero que propongan medidas que, con las que ellos puedan coexistir con las que ellos puedan Bien. seguir prosperando
4: Sinceramente, no, no creo que se pueda sostener con, con un análisis eh, histórico de, de, de los sucedidos, de los atentados que, que pueda haber eh, habido de eh, los países de eso con, con una idea de derecha o de izquierda. Ya digo que, que en, en esas espirales, esos círculos viciosos de, de, de pobreza extrema, de eh, clases dirigentes corruptas y organizaciones criminales, que es lo que se desenvuelve, pero no solo en, en, en Sudamérica, sino también en los países esto que estamos hablando de, de África es imposible eso es una trituradora para todo el mundo el, el asesinato de, de, de Fernando Villavicencio es el, el que ha tenido eh, más repercusión pero es el tercero el tercer asesinato político que se da en Ecuador desde que empezó la campaña uno de ellos es un alcalde y hemos conocido el de Villavicencio claro porque porque tiene la tiene la relevancia, de la relevancia de un candidato presidencial pero es el tercero y, y, y en fin, pues, pues desconocemos cuáles eh, eh, son las eh, identidades ideológicas de cada uno de ellos es muy complicado y en el tema de, de, de la droga bueno, cualquier comparación con Europa desde luego eh, eh, es imposible de, de, de realizar porque aquí efectivamente se tienen problemas y en Italia con la mafia pero nada que ver con, con, con la situación en estos países pues eh, lo más cercano o, o lo más razonable que a, a donde nos puede llevar eh, de forma más razonable eh, esta eh, Intento de, de, de pactar con, con las organizaciones criminales porque eh, supongo yo, eh, pe, intentando pero, pero pensar. Pero es que no bien, son ¿eh? pactos formales. No, 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 no pero. Eh, Javier, pero, son pero pactos yo, informales. Son... Sí, pero yo. Eh, vamos a, a intentar eh, pensar que, que ese tipo de acuerdos, que, que son acuerdos que están hechos de forma honesta, no, simplemente para reducir la criminalidad, eh, pensando como no vamos a acabar con el narcotráfico, pues vamos a llegar a un acuerdo con el que, que no que no esconde nada más de enriquecimientos, de corrupción. Vamos a pensar que eso no se da así. Y nos, nos llevaría, lo digo porque eso nos llevaría a un debate muy antiguo, de eh, ¿habría que legalizar la droga? Pues eh, esto sí, sí, sí se puede plantear. Yo sinceramente no tengo respuesta para eso y he consultado con mucha gente, con, con especialistas, y, y, y a lo mejor hacía hace 10 o 15 o 20 años se podía ver con más claridad que ahora. Ahora eh, es tanta la complejidad en ese mundo que se mezcla más, como decía antes Rubén, con el tráfico de armas, que, que es muy difícil la respuesta. Pero ahí nos podría llevar, que sería más razonable. ¿Y qué pasaría si, si en estos países se legaliza el, el, bueno, el que... cultivo de cocaína? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasaría en España si se legaliza? el Ese debate es la
3: respuesta a la pregunta que ha hecho David. O sea, mientras sigamos siendo consumidores, claro. habrá demanda eh, y seguiremos destruyendo países que están a miles de kilómetros del nuestro. Pero eh, es el que debate que, que has debate? planteado es el debate, Javier. Sí.
0: Bueno, sobre Yo lo que por, decía por... Caraballo un segundo David, lo que decía Caraballo eh, de los eh, crímenes, asesinatos eh, de, de varios políticos que han, que han eh, tenido lugar en las últimas semanas, desde que comenzó la, la, la campaña electoral, hay, hay de todo, o sea, de, de correístas también han, han sido a, asesinatos, eh, pero quizá en este hay una particularidad más, y es que mm, quizá por la, la, por la personalidad y por ser precisamente un candidato presidencial eh, Villavicencio, el gobierno eh, de Lasso lo que ha dicho de forma abierta y pública es que van a pedir directamente la colaboración y la ayuda del FBI para intentar eh, solucionar este crimen y llegar hasta el último eh, culpable de, de haber cometido el magnicidio. Y quizá en esto sí que hay un paso más, porque tampoco ha habido un revuelo nacional diciendo, no, ten, tienen que hacerlo nuestros eh, policías o nuestro ejército, por mucha corrupción que haya, sino que se admite que pueda entrar el FBI y en esto ya pasó con Escobar, y fue un primer paso para acabar con, con, con Escobar. No sé si aquí puede llegar a darse algo parecido, David.
2: Uf, de nuevo, es que la... la... El problema de la lucha contra el narco es que exige, requiere muchos héroes y muchos mártires a nivel nacional, pero también a nivel local, ¿no? Estamos hablando de asesinatos de, de alcaldes. Esto también se vio muchísimo en, en la guerra contra el narco en, en, en México durante los años de, de Calderón, que en realidad donde se producía la verdadera eh, sangría, la verdadera escabechina China, era en, en pequeños municipios en los que el jefe de policía o, o, el, o el alcalde o el candidato a la alcaldía que osaba desafiar al narco, pues era eh, asesinado, además porque en esos entornos, lógicamente, tienen mucha menos protección, ¿no? El Estado puede protegerlos menos. Y aquí también tenemos que recordar, han matado a Villavicencio no solo por matar a Villavicencio, sino porque los, los asesinatos del, del, marco, del narco y del crimen organizado en general siempre son, matas a uno para amedrentar a 10.000, claro. ¿no? O sea, tú matas para enviar también un mensaje de que no hay nadie que esté a salvo de, de nosotros, y por eso también la pregunta de cómo puede reaccionar la, la sociedad ecuatoriana es tan importante, porque de nuevo, no es solo a quién votan en, en las elecciones inminentes, sino también si la sociedad decide implicarse de manera colectiva, las clases medias, los empresarios, eh, no solo la clase eh, política. Tiene que ser todo un país que decida luchar contra este auténtico cáncer, no que se extiende de la manera más mortífera por, por, por la sociedad. Y de nuevo ahí el problema es que no hay un claro modelo de, de éxitos. Encima John me desmiente en la idea de que Colombia ha consiguió luchar contra el narco, pues realmente no no, se, no sabe uno cuál es la... La, el, el modelo al que pueden girar los, los, los ecuatorianos. Si, si diré solo por rematar la, la comparación con, con Italia, evidentemente los estados europeos tienen unas circunstancias, unas condiciones para empezar un nivel de vida distinto del de los países latinoamericanos, pero precisamente el caso italiano es, es el caso más cercano geográficamente que tenemos de un estado que durante sí, muchas eh. décadas sí que hizo un acuerdo informal con, eh, con la mafia y con el crimen organizado. Es más, esta es una de las acusaciones tradicion tradicionales que se hacían al, a la democracia cristiana, ¿no? e incluso hasta los años de, de, en los que llega al poder Berlusconi, la idea de que sobre todo en el sur del país eh, pues la clase política decidía pues, no meterse en los asuntos de, de la mafia y que la mafia no estorbara demasiado y evidentemente esto hubo momentos en los que, en los que estalló eh, pues de nuevo en los, en los 70 cuando además se, se junta con los asesinatos de las brigadas rojas y hay un par de años en los que realmente el estado italiano Casi sorprende que sobreviviera a los golpes que recibía por un lado de la mafia y por otro lado de las de las brigadas rojas, pero consiguió eh, salir sí. adelante, ¿no? Y sobre lo que decíais sí. de las ideologías y de izquierdas y derechas, bueno, no hay mejor ejemplo que México, ¿no? Eh, claro, en México el narco crece durante las la, larguísimas décadas de gobierno del PRI. ¿Qué era el PRI? Izquierdas, derechas, bueno, era el poder, ¿no? Y era el, el poder y el poder pactaba con otro tipo de poder que podía, que podía amenazarlo, ¿no?
4: que lo decía David, lo de la comparación que es imposible con, con los países europeos pero simplemente eh, para que nos demos cuenta de, de la dificultad de todos estos países insisto, tanto en Sudamérica como, eh, como en África, porque hemos hablado de los dos durante este mes de agosto la dificultad para salir adelante y, y lo, no, podemos pero... ver, eh, lo podemos ver lo podemos ver en los problemas que tenemos, por ejemplo, los españoles eh, en circunstancias en fin, nada que ver, pero los problemas que hay aquí con, con, con el el tráfico de hachís, los problemas que hay en zonas como eh, en Andalucía, la línea y tal, y, y llega a veces que que ven que que llega un, un, un un desembarco en una pateira de estas de, de, de con fardos de, de, de hachís y hay una buena parte de la población que va a, a, a los, bu, los busquimanos que cogen el, eh, los fardos, ayudan a los, a los narcos y, y, lo, y los van escondiendo y cuando hay una intervención de, de la Guardia Civil no va a ser ni la primera ni la última vez que cuando llegan a un barrio la, la gente empieza a tirarle piedras a la, a, la, bueno, a, la a la Guardia Civil a la policía para que se vayan o sea, si esto pasa en un país como España, imaginemos lo que puede ocurrir en, en Colombia, en Ecuador, en Perú, claro.
3: Claro, es imposible. los iberoamericanos que llegan aquí dicen que, que la seguridad que hay en España es incomparable respecto de sus países. Es verdad lo de la crisis de la seguridad en toda Iberoamérica. ¿eh? Y luego lo que les preguntabas del FBI es que el entrevistado que has tenido habló de que ellos tenían la noción de que su país era un paraíso mm. eh, Ecuador no está preparado para, o sea, España ha tenido la experiencia del terrorismo, España tiene la experiencia del yihadismo, España tiene y la lucha contra el narcotráfico en los 90, sobre todo en las costas gallegas, pero eh, pero España es un país de, de verdad, o sea que que está plantado sobre sus pies claro, en estos temas. Claro, claro. En cambio Ecuador es que se acaba de despertar al horror y ni sus, vosotros habéis visto a los policías ecuatorianos, a las fuerzas de seguridad, el armamento que llevan. Habéis visto a los lobos en ese TikTok que han grabado sí, con esos sí. fusiles, sus fusiles de sí, guerra sí. Eh, militar, de, de armamento militar, armamento largo. No se o sea, comparar. es que no está, no se puede okay. comparar. El candidato no llevaba chaleco antibala, el policía llevaba un chaleco antibala de broma. Eh, sí. eh, o sea, no, primero no están capacitados, con lo cual no lógico que pidan ayuda al FBI. Pero bueno, ya ya veremos. ¿Sí? Bueno, de hecho, caso...
4: ¿tienes? No, no, pero Muy breve, no me voy a preguntar el eh, siguiente, Rubén, que casi me meto en tu terreno, para a preguntarle a John ya que lo he dicho. Eh, eh, en este debate de, de legalización o no, eh, vosotros tenéis una idea clara de sí o no. No. Legalización de las Yo, drogas. No, sí la, o no? No,
3: no, no la tengo. No, porque alguna vez he estado tentado de pensar que sí, eh, porque gente importante lo defendió en su momento. Oye, Friedman, mismamente. Pero Milton Friedman, pero eh, luego he visto mm, muchos expertos sí. conocedores del okay. asunto desde el punto de vista médico y social bueno. que, que, no que, que, que no son absolutamente para nada partidarios, o sea que incluso consideran que la senda de legalización y de tolerancia que hay respecto de la marihuana es nefasta sí. y que estamos cometiendo un grave error. Sí, yo estoy de acuerdo. No, el, el problema
2: es mucho más fácil hablar de las drogas blandas ¿no? y ahí tener una actitud eh, permisiva. Porque cuando hablamos de la cocaína, que también es, digamos, de, de lo que realmente estamos hablando cuando estamos hablando del, del narco, la decisión es más, más complicada porque tampoco está tan claro que la legalización en los países del primer mundo necesariamente fuera a acabar con las luchas de poder entre los productores en otras claro. partes del, del planeta, ¿no? Entonces, si a mí me garantizan que la legalización en países como el nuestro va a acabar con el crimen organizado, eh, pues Entonces, casi me parece que la obligación moral es estar a favor de la legalización, pero si no es así, si no se garantiza que legalizando aquí se acaban las muertes allá, entonces pues no no re veo realmente el, el motivo. ¿no?
0: Bueno, pues seguiremos pendientes de lo que ocurra en, en Ecuador
2: en primer lugar, primera parada
0: el 20 de agosto, de esas elecciones eh, presidenciales que se mantienen como señal de que la democracia no sale totalmente de, derrotada por el por el narcotráfico, por el crimen eh, organizado. Eh, quiero hacer una una pausa, pasan 28 minutos eh, de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, pero antes estábamos pendientes eh, de que el INE eh, publicara los datos definitivos sobre la inflación correspondiente al mes de julio. Os confirmo que efectivamente eh, suben los precios un 2,3%. El pasado mes los alimentos se encarecieron un 10,8% en el dato de la inflación subyacente, es decir, sin alimentos, eh, los alimentos no elaborados y sin productos energéticos, también hay subida hasta el 6,2% y en este caso como es la detallada si sí os cuento que según estadística la subida de precios se produce por los carburantes, por los lubricantes para los vehículos, por el encarecimiento de vestido y calzado y además por los paquetes turísticos además de, de esa subida importante como decimos de alimentos y bebidas no alcohólicas que es lo que ha hecho que se hayan incrementado los precios en este sector cinco décimas durante el pasado mes sobre todo frutas aceites y grasas que es los que, lo que más ha subido en, en el mes de julio como bien sabrá quien haya hecho la compra estas últimas semanas son las nueve y media ahora mismo son las ocho y media ahora mismo en cuanto suenen las señales horarias en canarias ahí están
1: Nonda Cero, Más de Uno, Rubén Bartolomé. Julio,
0: en tertulia Más de Uno con Javier Caraballo, con John Muller, con David Jiménez Torres y quiero que hablemos, claro, también de lo nuestro, de la situación en España que pasa por la negociación cada vez más acelerada porque ya el jueves que viene se constituyen las cortes y hay que elegir a los miembros de la mesa del, del Congreso y eso es lo que ha llevado primero a que el PSOE acelere los contactos ya con reuniones eh, personales eh, y públicas por ejemplo, con, con Esquerra, Republicana de Cataluña, en la jornada de ayer, eh, para ver cuál puede ser el acuerdo, y vamos tampoco es que haya puesto muchos impedimentos Esquerra. Mm, ha dicho que de cara a la mesa va a decir que sí, porque el PSOE va a facilitar que se formen como grupo parlamentario propio, es decir, con más protagonismo dentro de la Cámara, porque va a tener más tiempo de intervención y más dinero, va a renunciar Esquerra a tener un miembro en la mesa porque considera que a lo mejor el PSOE lo necesita para convencer al PNV o incluso a Junts y ellos a cambio pues dicen, bueno, pues como yo aquí cedo, por favor dame la presidencia de dos, tres eh, presidencias eh, de las comisiones parlamentarias, es decir, de nuevo más dinero y de nuevo más protagonismo. Esto es el, la parte izquierda, es decir, la parte que ya todos dábamos por hecho que iba a ser más fácil de la negociación. A partir de ahí está la negociación del PSOE y del gobierno con Junts y ahí como el que manda es el de Waterloo, pues eh, me parece muy relevante lo que cuenta hoy el Independiente de cómo es el mensaje que quiere Puigdemont que llegue a Ferraz y que llegue a la Moncloa, que es que va a seguir siendo tajante en, en sus peticiones sobre todo referéndum y sobre todo amnistía con el, y lo ha dicho de una forma quizá perfectamente comprensible que es vamos a hacer a Pedro Sánchez mear sangre dicho así por una persona como como, como Puigdemont pues tampoco es que nos, nos extrañe esa forma de, de hablar pero pero es una, una forma muy gráfica de decir hasta dónde quiere llegar que si lo unimos a los mensajes que es del, del PSOE y desde el gobierno se empiezan a deslizar de que, ojo, una, una probable tramitación de la ley de amnistía no iría contra la Constitución, pues quizá nos indique ver por dónde puede ir el, el camino. David.
2: Sí, yo antes de entrar en análisis político un poco más, más granular, no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que me sigue pareciendo una vergüenza para la democracia española que nuestra gobernabilidad dependa de alguien como Puigdemont. Es decir, que el hecho de que estemos intentando eh, convencer o atraer al líder del mayor desafío al orden constitucional de los últimos eh, 40 años y alguien que lleva huido de la justicia más de 5 años y, por supuesto, difamando a la democracia española en todos los foros internacionales que le han, que le han dado micrófono, a mí me sigue pareciendo alucinante. Este es alguien que no debería tener un cordón sanitario, debería tener una empalizada eh, sanitaria eh, en, en términos de la, la imposibilidad de que partidos mínimamente responsables con sentido de Estado quisieran eh, pactar con él. Incluso me parece que en un país con una cultura democrática un poco más asentada, al conocerse el resultado de las elecciones, eh, vamos, lo lógico sería que el presidente del gobierno hubiera salido a decir, oiga, mire, yo a mí no me gusta nada el Partido Popular, pero como ustedes entenderán, yo no puedo intentar que la gobernabilidad del país dependa de un fugado de la justicia así que vamos a tener que alcanzar algún acuerdo entre los dos grandes partidos eh, hecha esta eh, este, este apunte eh, es, es interesante la información que había, has la del independiente Rubén, eh, a mí también me ha interesado una del, del confidencial que decía que lo que el PSOE confía es que eh, pueda regresar la, la unidad del independentismo, ¿no? que es Esquerra y Junts puedan decidir caminar juntas una vez más en esta legislatura y creo que esto nos recuerda a algo importante que a veces olvidamos, creo que sobre todo en las tertulias eh, a nivel nacional. Hablamos muchísimo de la, la pelea por la hegemonía dentro del espacio nacionalista, de de las peleas entre Esquerra y, y Junts. Pero perdemos de vista que estos dos partidos tienen un historial de cooperación muy largo, muy profundo y muy fructífero, eh, al menos eh, en términos de, de cargos. Hablamos de dos partidos que han gobernado juntos y que desde la candidatura de Junts sí en 2015 han ido en listas integradas, eh, que han conseguido gobernar la generalitat, en gobiernos de, de coalición. Vamos, ya me gustaría a mí que el Partido Popular y el Partido Socialista tuvieran un, un historial de cooperación similar al de estos dos partidos. ¿no? Dicho todo esto, a mí, no sé a vosotros, a mí me resulta imposible descifrar o augurar qué puede hacer eh, Puigdemont, precisamente porque no me parece un actor racional. De nuevo, hablamos de alguien que lleva fugado de la justicia más de, más de cinco años. Yo no sé... Hasta qué punto puede el PSOE ofrecerle algo que le que le convenza. Eh, en, eso, en ese sentido, Esquerra me parecía un actor un poco más más eh, predecible. Pero de nuevo, me, me, lo que me sigue impresionando es que no sea eh, Puigdemont el que intente que le, que le, que le perdone, el que intente que le dejen entrar de nuevo en las ecuaciones de gobernabilidad, sino que sea el PSOE el que vaya a su a su busca.
4: Caraballo. Eh, a ver. Todavía no ha empezado la legislatura, estamos ya empezando a reproducir algunos de los debates más peligrosos de, de, la, de la última legislatura. A mí hay uno que me irrita especialmente, que es el de la amnistía. En España no puede haber amnistía porque en España no hay presos políticos por favor, y que se empiece a, a, a mencionar con normalidad que si se puede aprobar una ley de amnistía o no, que es que, que el concepto de amnistía no cabe en una democracia, la amnistía aquí se aprobó en el 77 la defendió un sindicalista que, que, que siempre será una bandera para el sindicalismo español, Marcelino Camacho que estuvo en la cárcel y eso es otra historia la amnistía se le aplica a los presos políticos, y en España no hay presos políticos. Este es el discurso que siempre mantuvo eh, el independentismo catalán. Pero que, eh, que lo terminemos asumiendo, que lo termine asumiendo ya Incluso algunos tipos que firman en periódicos como eh, expertos y catedráticos de derecho constitucional Pues a mí de, de verdad me parece un delirio o sea, Que no puede haber amnistía porque si hablamos de amnistía estamos dando por sentado Que en España hay presos políticos y eso no ocurre A partir de ahí, el otra parte de, 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 de reproducción de problemas de la pasada legislatura El acoso al poder judicial que ya se está produciendo antes incluso de que se constituyan las la Cortes en un doble plano. Por una parte, el acoso a la Junta Electoral y ahora al Tribunal Supremo por los votos nulos de la Comunidad de Madrid y el acoso al Tribunal Constitucional por el, eh, el recurso de apelación que no se, que no se ha estimado desde de, de Puigdemont. Me parece incluso más grave el de, el de la Junta Electoral porque... Eh, de forma civilina, se está, lo que se está poniendo en cuestión es el, el resultado eh, de las elecciones. Tú, tú Rubén, ponías antes, en, eh, cuando has hecho el recuento de las noticias, un, un, un corte de grabación de Félix Bolaño, sí. que, que si lo, nos fijamos, es que es, es la leche porque él dice que es necesario validar, los votos de, de, de la. Entonces, ¿qué pasa? Que no están validados eh? ¿Que, que, y que los electores, eh, los votantes, necesitan eh, tener garantía de que el resultado. Pero oiga, ¿usted qué está diciendo? ¿Que, que, que hay que validar los resultados de las elecciones que ya están cerrados. Mira, lo decía siempre precisamente porque, Bolaño. Mira, escucha, ¿sí? escucha.
3: Yo creo que lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y, por tanto, que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente <risa> cuál es, ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado. El pero ¿cómo que de los
4: claro, Pero, ¿cómo que podamos saber cuál ha sido el resultado? Por favor. Pero eh, y además la, la Junta Electoral ha rechazado la revisión de, de los votos nulos por una razón muy simple, porque dice, eh, oiga, eh, presénteme usted alguna prueba de las sospechas que tiene de que hay algo mal. Digamos usted, pues mire usted, en esta mesa se consideró, y tenemos constatado y tenemos un testigo de que en esta mesa se consideró voto nulo uno que tendría que haber sido válido si usted tiene alguna sospecha más o menos, eh, no sé, con algún fundamento, pues presente nada porque eh, ¿por qué no dice lo mismo de, de todos los votos nulos de toda España? o de, de todos los votos que tiene Sumar en toda España y ahora todos los partidos empiezan a decir oiga, pues yo eh, me quedo más tranquilo si se hace otra vez el recuento bueno, así podemos seguir hasta el infinito si usted quiere que se revise, lo, pero es que es por principio, si usted quiere que se revisen los votos nulos en Madrid, a mí me parece bien, pero tiene usted que tener alguna una prueba que, que, que nos lleve a pensar que o a, a, a los tribunales que, que, que efectivamente hay que revisarlo porque hubo una negligencia en una mesa pero si no eres capaz de presentar la prueba de que ha habido al menos una negligencia en una mesa pues, pues no hay sentido alguno para para revisar los 33.000 votos nulos de Madrid y no los de Cuenca, los de Barcelona o de Sevilla o todos los de España. Y si el discurso se completa con eso de tenemos que tener la seguridad, tenemos que validar, por favor.
3: Bueno, Pachi López dijo que ese escaño no cambiaba nada, ¿no? que todo sigue igual, y, y ayer había mucha gente comentando en las redes sociales, decían, bueno, menos mal que no, no cambiaba nada, porque al PSOE le parece muy interesante acudir incluso al Supremo para, para esto. ¿no? Yo creo que el PSOE tiene perfecto derecho de acudir al Supremo por esto y por todo lo que le... Ha le apetezca eh, lo que lo que, lo que que es esto es eh, si quería chocolate, toma dos tazas bueno, pues esto es lo que ha pasado, o sea, después de acusar antes del día de la votación de trampismo a todo aquel que pusiera en cuestión el sistema, resulta que el PSOE tiene que poner en cuestión el sistema hasta hasta llegar al Supremo para eh, satisfacer su, sus deseos ¿no? Bolaño dice que son mil y pico votos los que han cambiado la situación y que por lo tanto hay que revisar el voto nulo, bueno, yo creo que los jueces le darán cumplida respuesta eh, no hay que olvidar que las juntas electorales, las juntas electorales son jueces está formada por jueces no claro, son, no, no, sí. no, no son eh, representantes de los partidos políticos que se juntan no, y sí. deciden, no, no, son jueces sí, sí. y son expertos eh, y llevan años haciéndolo, con lo cual cuando te dice cuando te dan una respuesta, incluso en segunda instancia, bueno, pues es, es por algo ¿no? exacto, exacto. Es una respuesta jurídica, exacto, una respuesta jurídica, ahora yo creo que eh, en, en, el Partido Socialista y ya a raíz de lo que estabais hablando de los juristas que empiezan a preparar el terreno vamos, el Partido Socialista que es el Partido Sanchista, como Sánchez que es un político eh, invertebrado porque no tiene columna vertebral ni tiene limitaciones ni restricciones de principios que le impidan hacer determinadas cosas, hombre todo tiene un precio y claro, hay cosas que Puigdemont, esto de mear sangre, hay es que claro eh, eso duele, entonces efectivamente hay cuestiones en las que En a que Sánchez preferiría no tener que pasar y efectivamente ese escaño que cambió de bando eh, en Madrid, bueno pues le complica, le complica la existencia porque ya no es que haya que pedir solo una abstención o un mira para otro lado, sino que hay que pedir el sí concreto eh, y complica todo porque ya estamos viendo que de cara a la constitución de la mesa del Congreso eh, pues las votaciones no, no es fácil que salgan, hay que pactar demasiadas incertidumbres y eh, eso va, va, va va a traer lío, va a traer sorpresa. No está tan claro cualquier vaticinio de cara a lo que pueda pasar la próxima semana. Ahora... Esto de
4: Perdón, esto de, de, de los catedráticos de derecho es que en lo de España es algo muy peculiar ¿eh? yo, yo entiendo que haya, hay debates que son muy interesantes además debates jurídicos sobre la aplicación de algunos eh, conceptos penales y tal pero es que en España hay un catedrático de constitucional para cada disparate y, y cuando lo de, del, del proceso de Cataluña yo he, he, he llegado a leer eh, artículos de catedráticos de constitucional con libros de texto en todas las universidades que decía que ...quien había dado un golpe de Estado... En, ...en Cataluña... ...era el gobierno por aplicar el 155... <risa> y, bueno, pero, y, ...y después... ...dijeron que, que quien había dado... ...un golpe de Estado en Cataluña... ...había sido el Tribunal Constitucional... ...por la el sí, 155... <risa> sí, sí,
2: ...una, una regla sí. de oro del debate público... ...al menos en España... ...es que siempre puedes encontrar a un jurista... ...a un politólogo y a un historiador... ...que te dé la razón, ¿no? ...defiendas lo que defiendas... Siempre ...antes habrá encontrabas
3: a un alguien. cura... ...ahora tienes a un, un catedrático...
2: <risa> ...es verdad también... Bien. Yo creo que deberíamos señalar que ya hubo un primer avance en la amnistía en la legislatura anterior, que es la ¿Sí? supresión del delito de sedición. Claro. O sea, esto fue lo más cercano a una, a una amnistía que creo que el gobierno podía conceder en la, en la legislatura eh, anterior. Y que de nuevo también fue, desde el punto de vista de la decencia o de la higiene democrática, bastante cuestionable y desde luego es algo que además afectaba de lleno al futuro penal de de Puigdemont. Y también aquí conviene invocar una cuestión que ha señalado muchas veces en esta tertulia Ignacio Varela en las semanas post-23J, es que no es solo la investidura, es también la gobernabilidad. Entonces cuando hablamos de lo de como es la, la, la expresión de Puigdemont, eh, eh, orinar sangre. Sí, me eh, sangre, me sangre. Eh, claro, es que no es solo la, eh, para la investidura, es que es para cada uno de los presupuestos, para cada una de, yo, las, de las votaciones fundamentales, incluso si es una claro, legislatura yo, corta.
4: Yo creo que, que, que Pedro Sánchez todavía no está pensando en eso. Eh, Pedro Sánchez eh, tiene esto planteado en dos batallas. La primera batalla es eh, humillar al Partido Popular en, en este pe periodo de constitución de, de las Cortes y ganarle los dos pulsos que tiene planteado el de la, el control de la mesa de, de, del Congreso de los Diputados y con posterioridad la ronda de contactos con el Rey. Eh, una vez que consiga eh, dominar la mesa del, del Congreso, eh, intensificará la segunda parte, que es la de intentar evitar que Feijóo se presente a una investidura, aunque ni feijó ni él puedan garantizar ante el rey que tienen una mayoría parlamentaria firmada, porque esto no lo va a hacer. ¿no? Esto ya lo hablamos aquí en los Pero... días y también surge por una idea de Ignacio Varela. Y una vez que, con, que, que consiga esas dos, si las consigue y, y, y pongamos que eh, empieza a gobernar, que esto no me cabe la menor duda, que lo podrá hacer, entonces ya decidirá si le conviene alargar la legislatura o acortarla.
3: Yo, yo creo que para todos nuestros análisis parten de la base de que Sánchez... Eh, eh, está empeñado en, en, en mantenerse en el poder y, y, y pienso que cosas como el orinará sangre de hoy de, de Puigdemont eh, nos deben hacer pensar que Sánchez también en de, bueno, hay formas a favor y en contra. Sánchez tiene una cierta tendencia plebiscitaria que ha quedado de manifiesto en el adelanto electoral y sobre todo en el adelanto en, 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 el, en, en la situación de bloqueo y de repetición de elecciones que se produjo en 2019 y pienso sobre todo en la convocatoria convocatoria en la primera convocatoria del 19 en la que se produjo después de la, PAC, de la del acto del trifachito en la plaza de colón eh, y en esa convocatoria ahí asoma el espíritu plebiscitario eso podría podría ser peligroso en el sentido de que este tío podría decir de pronto o referéndum de, de, de autodeterminación lo voy a ganar vamos lo, el psc lo gana de calle en cataluña podría decir una machada así pero también podría decir oye me piden demasiado ...y vamos a, a repetición electoral... Claro. ...y entonces sí, es claro. muy interesante ver los plazos... ...porque el 17 se constituye el Congreso... ...siete días para que... De, ...por lo menos, bueno... ...siete días para que el rey empiece a, a auscultar la situación... Y se va a encontrar con que después de la decisión de Vox, de dar su de prestar sus diputados a, a Feijó, el mejor derecho ahora mismo, desde el punto de vista de establecer un criterio y decir formalmente usted tiene la mayoría la mayor mayoría, inténtelo, es el de Feijó. Eh, la vota, entonces, sí. el primer día de investidura de Feijó viene a ser una fecha extraordinariamente relevante para los españoles. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, no es lo mismo que sea el 27 o, o no es lo mismo que sea el 20 a que sea el 27 o el 31, porque el día que se presenta la investidura a Feijóo, el primer día, marca, pone en marcha el reloj de la democracia, Qué esta expresión esta que estábamos esperando pronunciar hoy. Y, y cuando pone en marcha el reloj de la democracia tenemos dos meses, o sea, tendríamos hasta el 30 de septiembre y el 31 de octubre para que alguno de los players españoles formara... Eh, eh, gobierno. Puede ser que el médico de, de, de Felipe VI forme gobierno, porque no necesariamente tiene que ser un diputado. Entonces, eh, llegando al 30 de octubre y no habiéndose formado gobierno, se convocan automáticamente elecciones. Y entonces ahí hay que contar 54 días. Y eso nos pone en el 30 de noviembre, que son 30, y nos quedan 24, y el 24 es Nochebuena. Pero este año, porque cae además en 24 de diciembre. Claro, años, ¿no? que además cae el Eso, domingo.
2: Sí. Eso también hablábamos de, de precedentes, John. Claro, es que, ¿cómo leemos el precedente de la repetición electoral de 2019? Porque hay una lectura muy sensata, que es que Sánchez pensó que repitiendo elecciones iba a colocarse en 150 escaños. Eso es. Y lo que hizo fue perder tres, si no uh -huh. recuerdo mal, ¿no? Bajó de Así 123 es. a 120. Entonces, al menos una lectura que podemos hacer es que Sánchez no quiere exponerse a eh, un, un, un fracaso, porque lo fue. Lo que pasa es que luego lo, en, lo encubrió muy rápidamente, alcanzando el acuerdo con, en, con Lo mismo que de, ha hecho con bueno, de, la repetición electoral ahora. Efectivamente. Pero luego también, cuando hablamos de la investidura, hay otro precedente. El que, desde luego, no tenía una mayoría de diputados para una investidura fue Pedro Sánchez en 2016 cuando se presenta por primera vez a una investidura después de que Rajoy renunciara a, a presentarse, que Rajoy tampoco las, la, las tenía y Pedro Sánchez dice, pues yo sí me voy a presentar y en aquel momento alcanza el acuerdo con, sí, con Ciudadanos, pero recordaremos ese acuerdo tampoco daba una mayoría de diputados y aún así el rey le propuso y Sánchez fue además encantado de la vida de tener el escaparate de una moción de, de investidura, además para realzar su papel como eh, como principal alternativa a, a Rajoy y eso, como sabemos, eh, también acabó fracasando porque Podemos se negó a, a facilitar ese, ese gobierno. Lo que desde luego me da la impresión es de que ahora, a diferencia de en 2016, la decisión que tome el rey sí que va necesariamente a cabrear a uno de los dos bandos. Yo, al menos, no tengo el recuerdo de que en 2016 hubiera tanta tensión colocada sobre, sobre el rey, eh, tanta expectativa de que decidiera por, por uno de los dos candidatos. Y eso a mí sí que me preocupa, porque además me parece que se está haciendo algo muy injusto eh, con, la, con la institución de la corona ahora mismo, que es tras, trasladarle a esa institución que es fundamental para la convivencia dentro de nuestro sistema constitucional trasladarle los problemas que no está consiguiendo resolver Pero... la, la clase política.
4: Por eso decía David que, que lo peligroso de todo esto es que no se tiene... O sea, yo, yo entiendo que, que los partidos pues luchen por sus su objetivos, pero el fin no justifica los medios eh, en todo caso, y menos cuando lo que se pone en riesgo es el prestigio de las instituciones de una democracia, como el Poder Judicial o la jefatura del Estado. Y en este eh, juego de presión que está eh, en el que está entrando el Partido Socialista, que es un partido que, que es un pilar de la democracia española, igual que lo es el Partido Popular, pues eh, se fomenta que eh, se ha podido ver estos días ¿no? el, el portavoz de Podemos Pablo Echenique y, y todo este entorno diciendo que quién es el rey, para decir nada, que aquí el único que cuenta es el presidente del Congreso y que, que el presidente del Congreso es el que tiene que, que, que determinar y marcar todos los pasos de este momento, que el rey es un, 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 un mero instrumento un, de adorno en, en el proceso este y, y bueno pues esto es a lo que no hay que llegar, porque es que las atribuciones que le concede la constitución al jefe del estado pues son muy claras y lo que tú puedes ser independentista o lo que quieras pero tú tienes, y puedes incluso no reconocer al rey como monarca o que no te guste, pero tienes que reconocer al jefe del Estado. Es que esto, lo que no se puede permitir es esto, que, que, que tú estés despreciando la figura del jefe del Estado porque es uno de los pilares de, de, de la democracia española. Y este es el juego en el que está entrando el Partido Socialista y que es muy peligroso.
0: Pues me queda un minuto para que valoréis, si queréis, la reacción y, y, y la predisposición de, de Vox a explicar mmm, la cuita interna que tiene después de la salida de Espinosa de, de, de los Monteros y la conocida ayer eh, del diputado, que ya no lo va a ser Stigman, mmm, y esa vía de agua que tiene abierta y que está afrontando de una manera pública, notoria y, y vamos, con el silencio, con el silencio absoluto, ¿Qué es lo que nos deja a todos mirando y planteándonos si estamos ante un nuevo caso ciudadano, si la procesión va por dentro porque se ve que, que ya van a salir adelante? Y os planteo a vosotros esta cuestión, como digo, en un minuto, que es lo que me queda.
2: A mí me resulta... Eh, interesante plantear por qué ha ganado el ala que ha ganado en la disputa interna de, de Vox, me da la impresión de que entre intentar ser digamos un PP auténtico, o un PP un poco más robusto o ser algo distinto, o ser una versión española de Meloni o de, o de Le Pen me parece que ha ganado esta segunda eh, propuesta eh, creo también que eh, es un análisis erróneo, creo que las condiciones estructurales de las sociedades francesa o italianas son completamente distintas de la, de la española sobre todo en lo que se refiere a su, a su historia política y su cultura política es decir, yo creo que aquí una Meloni o, un, o una Le Pen no pueden tener el mismo éxito que han tenido en, en aquellos países, es decir, creo que Vox está haciendo una apuesta errónea y también creo que, que el, el, de que no hablamos es de, del que permite o, o sanciona que todo esto ocurra que es Santiago Abascal, nada ocurre en Vox sin eh, que Santiago Abascal lo apruebe. Entonces, sí, podemos hablar de Stegman, podemos hablar de Espinosa de los Monteros y podemos hablar mucho de Buxade. Pero esta deriva de Vox lleva el sello y lleva la aprobación de, de Abascal. Caraballo, 20 segundos.
4: 20 segundos. Eh, el, eh, Vox es un partido en descomposición. Nada tiene que ver con Ciudadanos porque no va a desaparecer. Pues te ha dejado 10 para ti, John.
3: Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho David. Me parece que efectivamente había una posibilidad de hacer una derecha populista genuinamente española y hemos ido a copiar lo que hay afuera. Y así nos va.
0: Quedan cuatro minutos para llegar a las diez, para llegar a las te nueve. sorprendió en... la, no, no,
4: no, no. la brevedad de la gente. Eh, bueno, no,
0: es que estoy, estoy encantadísimo y por eso he hecho llamar <risa> rápidamente otra vez a Alicia para que os dé unos Calajan hoy, además con un lacito. Alicia.
1: Bueno, días. vamos a ponerles un lacito si quieren, no pasa nada. Solo sí, también sí. decirles que es que el verano se acaba dentro de poco, ya lo saben. Pronto llega el otoño y por eso ahora es el mejor momento para comprar los Calajan de otoño-invierno. ¿Dónde? En nuestra web calajan.es. ¿Por qué? Porque son los mejores mejores zapatos del mercado. Están diseñados con tecnología, tienen confort y sobre todo tienen calidad. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Gracias, Javier. Gracias, John. Gracias a David por adiós. estar esta mañana con nosotros. Habrá una pequeñísima pausa, después las horarias, la información y luego Begoña, con la fuente con más, más de uno. Chao. Más de uno. Onda Cero.
3: Onda Cero.